1: zu einer neuen Ausgabe von WestNerd, dem Westworld-Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei unser Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Schön, deine Stimme wieder zu hören. Wir haben uns ja das letzte Mal eigentlich erstmal live auf der Bühne gesehen, auf der FatCon in Bonn. Ja, mit zwei großartigen Tagen und zwei großartigen Programmpunkten. Das hat wirklich Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. wir sind ja relativ oft auf Cons und machen da auch viel beim Programm, aber das war ein absolutes Highlight. Hat sogar nochmal, auch wenn die Bühne in Anführungszeichen ein bisschen kleiner war als bei der Magic Con. das Quiz war sensationell. Ich glaube, das kam auch gut an. Können wir uns, glaube ich, ja. ein bisschen selber loben, oder was meinst du?
0: Ja, definitiv. Ich meine, erstens konnten wir geil mit tollen Buzzern äh, aufwarten und zweitens war wirklich viel los. Also mit so viel hätte ich in dem kleinen Saal jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, das war echt äh, richtig viel los. Auch, und auch bei dem doch ein bisschen spezielleren Panel am Sonntag, wo es wirklich eigentlich über Podcast und Star Trek Podcasts im Besonderen ging, was ja jetzt wirklich nicht für jeden ist, der halt vielleicht mit Podcast gar nichts anfangen kann. Auch da waren wirklich, keine Ahnung, 200 Leute da?
0: Ich weiß nicht, wie viele da reingeben, dann verschätzt sich auch so ein bisschen. 200 Leute waren es mindestens. Was ich so ein bisschen, also was mir aufgefallen ist auf so einer Con, ich war ja jetzt auch schon auf ein paar Cons, so mit Nerdizismus. Vorher bin ich nie auf Cons gewesen, mal auf so einem DVD, Börse und so einem Scheiß. Aber jetzt die Fatcon, die war schon mal was Eigenes. Wir waren auf kleineren Cons und wir waren auch auf ähnlichen Cons, aber da läuft noch mal ein anderer Level von Fan rum. Ich möchte nicht ein anderer Level von Nerd sagen, weil das klingt ein bisschen böse, weil da waren auch schon, sag mal, Freaks unterwegs, aber Freaks im positiven Sinne. Das war schon krass, was da für ein Publikum unterwegs war. Ja, also gut, ich meine die zu kleine Uniform, die hast du halt immer überall. Ja. ja? Aber das meinst du, glaube ich nicht, oder? Nein, 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 das, das meine ich nicht, das war auch dabei, aber Fans, die so mit Leidenschaft bei dem ganzen Thema dabei waren, ich meine, hat man ja allein gesehen bei den, äh, bei unserem Podcast-Panel, dass einige, da auch scheinbar einige Hörer von den anderen Podcasts dabei waren und die sind ja später alle auf uns zugekommen und haben äh, sich bedankt für das schöne Programm und wollten nochmal mit einem reden und das hatten wir so auf anderen Konst bisher meiner Meinung nach nicht gehabt. Ja, das stimmt. Ähm, da da ist
1: mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass halt diese kleinen Hotelcons, ich habe glaube ich an anderer Stelle mal gesagt, ist eigentlich nicht so mein Ding, weil ich halt nicht der Panel-Typ bin. Also außer ja. ich bin halt selber auf dem Panel. Ähm, ich habe jetzt ein paar Podcasts gehört von den Kollegen hier von Track am Dienstag und Discovery Panel und auch Federation Cast, die haben ja alle Sondersendungen gemacht. Mm. Genauso wie wir ja auch, beziehungsweise haben in dem Sinn keine Sondersendung gemacht. Wir haben ja einfach unser Panel aufgenommen und daraus einen Podcast geschnitten. Den könnt ihr auch auf nerdizismus.de übrigens nochmal anhören. Und ich habe mir diese ganzen anderen Podcasts angehört. Und gerade die Kollegen vom Cast hatten dann und auch von äh, Discovery Panel hatten Live-Mitschnitte aus den Panels. Mm. Und ich glaube, dass ich mich inzwischen wieder in Panels setzen kann. Weil... Also? Die Anzahl der peinlichen Fragen drastisch nach unten gegangen ist. Ich konnte mich ja nie in Panels setzen, weil die zehnte Frage, was ist das zum Frühstück? Ja? Ähm, mm. Magst du Hunde oder Katzen? Ja? Und wie war es am Set? War die alle freundlich miteinander? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Aber da das glaube ich schon so eine, schon so ein, Meme innerhalb der con geworden ist, solche dummen Fragen, stellt die auch fast <lacht> keiner mehr. Zumindest nicht in den Zusammenschnitten, die ich jetzt so gehört habe. Und es könnte mich vielleicht doch dazu bringen, das ein oder andere Panel mal zu besuchen. Und was mich wirklich ein bisschen ärgert, aber das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm und das würde ich nächstes Jahr wirklich dann besuchen, muss wohl das Jonathan Frakes und Brent Spiner Frühstückspanel gewesen sein. Okay. Die haben, ja, die haben spontan eine Morningshow improvisiert, hm. wobei spontan vielleicht ein Anführungszeichen zu setzen ist, weil es gab wohl irgendwie einen Jingle und so weiter. Und hatten Rika Sharma als Gast, mhm. sozusagen, die wohl, also das war in jedem Podcast so, wohl alle umgehauen hat. Okay. Und du hast die auch schon mal interviewt. Ja, ja, die ein ist sehr sympathische Person. Genau, ein charmantes, und und die lebt ja Star Trek, weil die wirklich happy ist, dass sie Star Trek spielen darf. Und oh, ja andere Schauspieler, halt, es war halt eine Rolle, okay, das war vielleicht meine bekannteste Rolle, aber für mich war es in dem Moment
0: nur eine Rolle und sie ist halt als Fan jetzt in Discovery drin. Genau, mit mir konnte sie ja nicht so viel darüber reden, weil Discovery noch nicht raus war, was ich ein bisschen schade fand, aber da kam ja schon die Begeisterung richtig raus, dass sie als Kind mit ihrem Geschwister oder mit ihrem Bruder die ganze Zeit schon die alten Star Trek Sachen immer gesehen hat. Mhm. Und das muss wohl, also ich habe, hör mal rein oder hört mal rein, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau,
1: liebe Federation Cast oder Discovery Panel, vortu bin bei einem von euch beiden war es. Ich glaube, es war beim Discovery Panel. Aber ich bin mir nicht. Wir können es ja sicher. verlinken. Genau, hört einfach mal sowieso rein, macht eh Spaß, wirklich auch mal so eine Bandbreite auch. Und das ist wie, wenn unser Forever Nerd Girl die Cosplayer fragt, wie bist du zum Cosplay gekommen? Und auch wenn jeder Cosplayer die Frage schon tausendmal gehört hat und eigentlich die Antwort nicht mehr beantworten will oder weil er sie schon wunderbar beantwortet hat, aber wenn du halt auf einem Panel sitzt und dann von jedem eine unterschiedliche Geschichte hörst, dann finde ja. ich, wird die Sache wieder sehr interessant und auf die Frage, wie bist du zum Podcasten gekommen, hat auch jeder eine ganz andere Geschichte erzählt.
0: Ja klar. Ich meine, diese Standardfragen sind wahrscheinlich auch in dem Sinne out oder werden nicht mehr gestellt. Weil wir ja in Zeiten wirklich der kompletten Vernetzung und von YouTube leben. Die meisten Fans, die da sind, da haben sowas, das ganze Thema sowieso schon eingesaugt bis zum Geht nicht mehr. Und wahrscheinlich haben die sich auch diverse Videos und YouTube-Interviews und alles mögliche von dem Star schon angesehen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Fragen da noch nötig sind auf solchen Panels. Nehmen wir das mal zum
1: Anlass auf der nächsten, ich sag jetzt mal Hotelcon, auf der Comic-Con werde ich es nicht machen. Aber auf der nächsten Hotelcon, also die ja wahrscheinlich wieder die Magic -Con oder die Fedcon sein wird, mich durchaus mal in so ein Panel zu setzen. Und das Zweite, was ich mochte bei der Fedcon, war jetzt, und das ist so ein bisschen wie bei der MedievalCon auch auf Schlossburg, ist, dass halt diese Schauspieler, die, so ehrlich muss man sein, ja jetzt nicht alle zur äh, Top-Liga ihrer Zunft zählen. Nicht, was ihr Können angeht, sondern was jetzt mm. den Bekanntheitsgrad angeht. Und äh, dass die sich halt wirklich, also gerade hier Chief Terrell, siehst du, ich weiß schon seinen Rollennamen. <lacht> also ich weiß du seinen Rollennamen, ja. Aber gerade ja. Chief Terrell bewegte sich völlig frei innerhalb ähm, des Hotels, und ich habe mit ihm dann sogar ganz kurz äh, über die anstehende Fußball-WM gesprochen, weil er sich jetzt nicht mehr sicher war, ob die Holländer dabei sind oder England oder wie auch immer. Und das war lustig. Und ich habe ihn erst gar nicht erkannt, weil er hat ein bisschen zugelegt. Ich habe ihn hm. erst gar nicht erkannt. Ich
0: habe stand du einfach neben ein also ich hatte das also ein Chief Tyrrell. genau, ich ja. habe jetzt an den anderen gedacht. Ja, ja, klar, an äh, ähm, Adam Douglas oder wie der heißt. Oh Aaron ja. Douglas, Aaron Douglas. Und du hast doch noch versucht, äh, mit ähm, mit, wem wolltest James mit James Callis. Mit James Kellis, also mit äh, Genell, Gaius Balta Gaius zu sprechen. Das ging leider ein bisschen schief. Nö, das ging nicht schief, aber der hatte halt keine Zeit. Das, war, das, das waren ja auch so lustige, lustige Begebenheiten. Wir haben uns da hingestellt draußen und auf einmal la, äh, laufen neben uns ähm, der Saul hieß er Saul, der zweite bei Battle ja. Star Galactica von der Ja, mhm. äh, Saul Tai, und die äh, Starbuck vorbei. Katie Sackhoff. Da, Katie Sekov, genau. Und in dem Moment meinte ich, oh Moment, das war doch jetzt gerade Katie Sekov. Und dann hat irgendwie anders gesagt, ja, 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 wir haben auch, ach äh, Leute, wieso komme ich jetzt auf die ganzen Namen nicht, ähm, die Nummer 6, sag ich mal, helfen. wie sie heißt. Trisha Helfer. Ja, ich habe auch da Trisha Helfer gesehen. Und in dem Moment läuft Trisha Helfer <lacht> an uns vorbei und fühlt sich angesprochen und schaut einmal lächelnd zurück und alle flippen aus da so ungefähr. Ja, ähm, aber,
1: aber dem dem Kollegen vom Discovery Panel war das sehr peinlich. ja. <lacht> I, war das sehr <lacht> unangenehm, weil das war wirklich so, du redest über jemand und der steht halt in dem Moment gerade hinter dir. Und trischer Helfer ist halt, ist halt dummerweise auch ein Name, der jetzt nicht allzu also häufig ist, dem man jetzt auch nicht naja. sagen kann. Und sie stand halt in dem Moment direkt hinter ihm, als, der, als er irgendwie über sie sprach und ihren Namen auch relativ laut in unsere Menge schrie. Ja, ja das aber, war, war sehr lustig.
0: Aber James Callis, der ist ja die ganze Zeit da rumgelaufen. Auch das fand ich ja. lustig. Gaius Balter ist in der Serie ja auch so ein bisschen verwirrt an vielen Stellen. So lief James Callis da irgendwie auch übers Kongelände was ich sehr amüsant fand, als ob der da so ein bisschen verloren gewesen wäre. Ich glaube, er hat noch nach einem Stuhl oder sowas gesucht. Und dann beim nächsten Mal wollte ich ihn halt zu Packen bekommen und habe ihn angesprochen. Hey, James, how are you? Äh, hat er how are you zurückgesagt, wo man natürlich erstmal mal zwei Sekunden überlegen muss. Ah, was antwortet man dann nochmal? Egal. Ähm, habe ich ihn gefragt, ob er kurz Zeit hatte und hat gesagt, nee, sorry, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Ähm, auf Englisch natürlich, aber richtig nett und lustig, wie nah man doch den Stars auf so einer Con gekommen ist. Ja, das stimmt allerdings. Wären wir an Jason Isaacs
1: auch Pre-Discovery-Zeiten, als er nur ähm, Vater hey. Melfoy war? Nein, wenn, wenn, wenn man nicht. Doch, du, der war doch auf der einen Comic-Con in Dortmund, ja. da, da war
0: doch kein Mensch, hat sich für den interessiert. Der nee. saß doch völlig alleine da. Überhaupt nicht, doch. überhaupt nicht. da erinnerst du dich falsch dran. Der war, Da waren die Stände nämlich voll und ich habe extra noch mal nachgefragt, damals in Dortmund erinnere ich mich genau, ob ich denn halt auch das Nerdquiz mit ihm kurz machen könnte. Und da hat er keine Zeit gehabt, weil er gerade auf Aufbruch war. Aber vorher war bei ihm ziemlich voll, weil die Harry Potter Fans sind doch immer noch sehr zahlreich vertreten.
1: Na gut, wenn du das so sagst, dann glaube ich dir jetzt einfach mal.
0: So gut, also wir sind abge. Ich wollte gerade
1: sagen, zehn Minuten, zehn Minuten in der Sendung und nicht einmal über Westworld ja, West <lacht> gequatscht oder Westworld gequatscht.
0: Aber zuerst. Ja, wie immer. Wir sind hier beim West-Nerds-Podcast. Wie gesagt, wir reden hier über alles, was Westworld, die zweite Staffel betrifft. Aber ihr findet uns generell natürlich auf Nerdizismus.de, denn wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer und das heißt, wir haben auch ganz viele Serien für Nerds und Cosplayer da. Nicht nur unsere Nerdplay-Serie, sondern auch andere Serien wie Game of Nerds, wo wir über Game of Thrones sprechen. Wir sprechen bei Dead Nerds Talking über The Walking Dead. Über Star Trek auch, passt jetzt super wieder zu Fatcon, sprechen wir unter den Track-Nerds. Und ja, diese Sendung haben wir entsprechend Westnerds genannt. Wer auf Nerdizismus.de geht, findet diesen großen roten Abonnieren-Button, kann da draufklicken, kann uns in allen möglichen Feedreadern abonnieren, kann auch auf iTunes gehen und da bewerten, uns hören oder uns schlechtreden, ganz wie ihr wollt. Und äh, er findet uns auch auf sämtlichen Social Media-Seiten wie Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube, und Vero sind wir immer noch äh, vertreten, obwohl wir da gar nichts machen, aber immer wieder schön zu sagen. Und natürlich, wer uns schreiben will, schreibt uns an info
1: Wenn das mit dem UX-Design bei, bei dir beruflich mal nicht mehr klappt, solltest du über eine Rolle als Sprecher für Apothekenhinweise in Fernsehwerbungen
0: nachdenken. Na, ja, schauen wir mal.
1: Steigen wir ein. Folge 5. Akane no Mai oder auf Deutsch eine neue Stimme. Wir sind endlich in Shogun World angekommen, aber zuerst... Zwei Wochen nach dem Massaker. Es scheint durchaus Fortschritte zu geben, aber Delos ist sich immer noch nicht sicher, was passiert ist. Also trocknet man den See mit den toten Hosts aus, um deren Speichereinheit zu untersuchen, sie zu resetten und vermeintlich einen neuen Park aufzubauen. Denn ich meine, die Dinger sind ja immerhin was wert. Allerdings tritt das Problem auf, dass circa ein Drittel der Hosts komplett gelöscht wurde und zwar Komplett. Keine Daten, keine Narrative oder irgendwas ist übrig, sozusagen zurück auf Werkseinstellungen. Wer oder was das verursacht hat, man weiß es noch nicht. Dumm, na, da dummerweise auch der Cradle, also der alle Daten der Hosts gespeichert hat, zerstört oder zumindest beschädigt wurde, können diese Hosts auch nicht mehr zurückgebracht werden. Zur Lösung des Rätsels könnten diese Hosts also nicht mehr beitragen, Außerdem scheinen nun auch die Delos-Mitarbeiter zu merken, dass mit Bernard irgendwas nicht stimmt. In ihrem Versuch, den Mesa-Hub zu erreichen, reitet Dolores mit Teddy und ihren Kumpane nach Sweetwater. Dort steht nämlich der Zug, welche die Gäste aus dem Hub nach Westworld bringt und natürlich auch wieder zurück, dementsprechend zum Mesa-Hub. Während die Bande den Zug vorbereitet, kümmert sich Dolores um Teddy. Dieser ist im Herzen halt immer noch ein guter Whitehead und Dolores kann mit Whiteheads aktuell überhaupt nichts anfangen. Also kann sie den guten Teddy nicht gebrauchen. Und nach einer letzten romantischen Zusammenkunft lässt die Teddy von dem gefangenen Gewissenschaftler umschreiben, Aggression rauf, Mitgefühl runter. Der Hinweis des Technikers, dass solche Änderungen ohne Reset zu Problemen führen könnten, sollten wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Circa eine Woche nach dem Massaker. In Shogun World treffen Maeve und ihre Gruppe auf ihre japanischen Gegenstücke. Sogar Sweetwater gibt's in einer japanischen Version. Und auch die gangster von Maeve und Hector spiegelt sich in der japanischen Shogun World wieder. Einzig was auffällt, es gibt keine Gäste. Zumindest sieht man keine, auch keine Toten. Und auch hier sind die Hosts frei, haben aber irgendwie keinen Drang, die Shogun World zu verlassen. Ganz im Gegensatz ja zu den Cowboys. Maeve entwickelt derweil eine erstaunliche Fähigkeit. Nicht nur entdeckt sie ihre Fähigkeit zum Sprechen anderer Sprachen, sondern sie kann nun auch alle Hosts mit ihren Gedanken sozusagen kontrollieren. Beides ist äußerst hilfreich, denn die Hosts reagieren nur auf Befehle in der eigenen Sprache des jeweiligen Parks und deswegen konnte sie auch wahrscheinlich die Ghost Nation nicht kontrollieren und auch den, den Samurai anfangs nicht, denn da wusste sie das jetzt nicht. Danke Lee hier für deine großartigen Expositionen in dieser Folge. Durch Maves neue Fähigkeit spürt sie auch diesen bevorstehenden Angriff von mehreren Ninjas und kann diesen zum Teil zumindest abwehren. Dennoch wird die Gruppe gefangen genommen und vor den örtlichen Shogun geführt und an einem grausamen Tanz wird die Ziehtochter von Aghane getötet und Maeve nimmt dann zusammen mit ihr Rache an allen Anwesenden. Das hatte für mich schon irgendwie was von einer Furie wie Kriemhild, die nach dem Mord an Siegfried und ihrer Heirat mit dem Hundenkönig Etzel, König Gunther und seine Vasallen dann auch als Rache Dahin metzelt. Folge 6. Face Space oder auf Deutsch Phasenraum. Irgendwann, irgendwo. Ich lege mich gar nicht mehr fest, wann das sein soll. Wir beginnen mit einer längeren Version der ersten Szene, der ersten Folge dieser Staffel. Dolores und Bernard beziehungsweise Arnold haben ihren üblichen Chat. Und plötzlich wird aber klar, dass hier Arnold von Dolores geeicht wird und nicht umgekehrt. Das ist nämlich dann eine ziemlich gleiche Situation, wie es William mit dem John Delos Host hatte. Ähm, der ist das hier wahrscheinlich der Versuch, von Arnolds Geist in einem Host zu transferieren. Und auch hier ist ein zentraler Punkt des Gesprächs Fidelity, auf Deutsch eben dann Genauigkeit. Und dass es schon öfters versucht wurde. Ja, und dass es schon öfters versucht wurde. Circa... Eine Woche nach dem Massaker. Der Mann in Black und seine Tochter nähern sich nach ihrem anfänglich schweren Start etwas an. Emily ist auf Einladung oder sagt zumindest, dass sie auf Einladung Charlottes gekommen wäre, um nochmal Kindheitserinnerungen im Ratsch zu durchleben. Der Park hat also wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel, weil die wird ja auch so Mitte 30 sein. Beim Lagerfeuer beschließt man gemeinsam am nächsten Tag den Park zu verlassen und nochmal einen Neuanfang als Vater und Tochter zu wagen. Aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass beide das nicht ehrlich meinen und dementsprechend lässt auch der Man in Black am Morgen sie alleine hängen. Zurück zu Shogun World. Nach dem Rachegemetzel für Akanes Ziehtochter brechen Maeve und ihre Gruppe auf. Vorher darf Musashi noch Rache an Tanaka nehmen und Akane wird zu einem Ort gebracht, der für sie Frieden bedeutet. Und da war ich sehr beeindruckt, dass man anscheinend auch den Fujiyama einfach nachbaut. Ähm, nach einer überraschend kurzen Wanderung durch Wartungsschächte erreicht Maeve endlich ihre kleine Farm und für den Zuschauer irgendwie wenig, aber für Maeve dagegen sehr überraschend, ist der Tochterhost natürlich nicht auf Maeve als Mutter geeicht. Bevor Maeve sich noch wundern kann, nähert sich die Ghost Nation und während der Mutterhaus-Story narrativgerecht getötet wird, versucht der Häuptling der Ghost Nation Maeve zum Mitkommen zu bewegen. Das klappt aber nicht, denn die Gruppe, die diese Vorgänge nicht richtig deutet, ähm, wird, äh, greift also die Ghost Nation an und versucht sie zu retten. Derweil kann Lee Delos um Hilfe anrufen und dann habe ich mich so gefragt, wo hat er das Handy her? Dolores ist also bereit, jetzt zum Mesa-Hub zu fahren in Sweetwater, um den Park endgültig zu verlassen. Im Hub sehen wir dann auch Charlotte, die Peter Abernathy einliefert, der mit den schlechtesten CGI-Nägeln ever an einem Stuhl fixiert wird, damit man seinen Speicher entfernen kann. Charlotte kontaktiert daraufhin Delos, die ein weiteres Spec -Ops team einfliegen und dieses Spec -Ops team nimmt dann auch dem guten Stubbs die letzte Kompetenz. Während treffen, währenddessen treffen Elsie und Bernard ebenfalls am Hub ein und Elsie erwähnt einen Quarantänefunkspruch, der wohl immer noch aktiv ist und der Bernard's Idee war. Gucken, was daraus wird. Die beiden erreichen den Cradle, sozusagen den zentralen Speicherort aller Hosts und als Elsie sich in das System einloggt, stellt sie fest, dass nicht die Hosts, sondern das System an sich sozusagen rebellieren und jede Attacke von außen oder jeder Versuch von außen Kontrolle über das System zu gewinnen dabei gekontert wird und das System sogar improvisiert. Es scheint, als hätte das Cradle einen eigenen Willen. In einem Flashback sieht man von Bernard, wie er eine rote Speichereinheit aus diesem bekannten Geheimlabor in den Cradle bringt und dort ein führt. Und in der Gegenwart sehen wir dann Bernard, wie er in den Cradle eintaucht und sozusagen ein neues Spiel startet, denn er ist im Zug auf dem Weg nach Sweetwater und alle Narrative laufen von Anfang an ab. Und bei seiner Ankunft in Sweetwater wartet niemand geringerer als Ford auf ihm, der
0: im Cradle lebt. Cliffhanger! Hm. Ich meine, es war ja irgendwie klar, ich glaube, es war sowieso bestätigt, dass Anthony Hopkins für diese Staffel mindestens in einer Gastrolle wiederkommt. Aber schön, ihn nicht nur als Sprechstimme zu hören.
1: Ich war aber da im ersten Moment gar nicht sicher, ob das nicht ein CGI-Charakter war.
0: Nee, 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 das war schon der echte. Okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, das, das, dieses Handy, was Lee da hat, das hat er gefunden in irgendeiner Szene nach einer kleinen Schlacht. Hat er das irgendwo hängen gesehen? Hat sich das geschnappt? Ach, stimmt. Ja, 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 ja. Richtig,
1: richtig. Genau. Stimmt. Ja. ja. ich erinnere mich. Das war, mm. glaube ich, kurz bevor sie in Shogun World da eingetaucht sind. Oder war das auf dem Weg zum Fujiyama? Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Genau. Kurz nachdem die in Shogun World da ja. waren. Ja, genau. Das ist richtig. Mir ist eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, ich weiß nicht, das habe ich... Nein, mir ist es nicht zum ersten Mal aufgefallen, aber ich habe es in diesem Podcast so nicht erwähnt und ich wollte es der Vollständigkeit halber mal erwähnen für alle, die vielleicht in der Filmhistorie nicht so bewandert sind. Aus welchem Western kennen wir die Stadt Sweetwater? Puh, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Western-Fanatiker. Sweetwater ist die Stadt, um die es, also praktisch der McGuffin von Spiel mir das Lied vom Tod. Okay. Denn dort gibt es einen äh, Menschen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der ein Stück Land gekauft hat, vermeintlich wertlos. Und dieses Land ist im Moment noch wertlos. Es wird aber mal wertvoll, weil die neugebaute Eisenbahn da durchführen wird. Ja, passt ja auch und, hierzu. Genau, und er plant, eine Stadt zu bauen mit dem Namen Sweetwater. Mhm. Und weil er das Land aber nicht mehr verkaufen will, wird er dann umgebracht. Und daraus entspinnt sich dann die ganze Grache-Geschichte von Spiel mir das Lied vom Tod. Also Na. auch hier mal so eine kleine Andeutung. Apropos Tod, irgendwie so Dolores macht jetzt den Judge Dread, ne?
0: Ja, Dolores ist eigentlich mittlerweile das komplette Gegenteil zu Maeve. Also für mich sind so der eine der die die böse und das gute, das gute und das böse. Ähm vertreten in den beiden Figuren. Während Maeve ja jetzt wirklich den äh, Empathietrip hat und sagt, ein freier Wille ist wirklich ein freier Wille, selbst wenn man den freien Willen hat in der Gefangenschaft und in einer Story weiterzuleben. Äh, während Dolores eigentlich keinen Bock mehr darauf hat und das alles eher nach ihrem Gutdünken bestimmen will. Also ihr freier Wille ist wichtig, aber alle anderen Hosts können sie mal den Buckel runterrutschen, wenn die nicht das tun, was sie will.
1: Ich hatte ein anderes Bild im Kopf.
0: Wir erinnern uns an
1: die Abendmahlszene. ne? Mhm. Also die, die die Nachstellung dieses das letzte Abendmahl von Da Vinci mit den des, mit den Konfederados. Ja. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt in der Folge wieder schon so ein bisschen biblisches Motiv gesehen. Also zum einen irgendwie ist Dolores ja so der Messias, mhm. ja? Und wenn du mal Dolores mit Jesus vergleichst, ich meine, sie kann Tote in Anführungszeichen wieder auferstehen lassen. Sie kann ja tote ja. Hosts wieder auferstehen lassen. Mhm. Und die folgen ihr dann, ihre Jünger. Mhm. Und Maeve ist eigentlich jetzt Gott. weil Maeve hat jetzt Gott-like-Character. Sie kann ja auch nicht sterben. Sie kann sich ja selber wiederbeleben. Mhm. Das stimmt. Und was ich auch nicht verstehe ist, und das kannst du mir vielleicht, hast du eine Idee, wenn sie so auf dem Empathietrip ist, wie du sagst, was ich irgendwie auch so sehe, dann weiß ich aber nicht, warum sie die ganzen Hosts einfach alle tötet, anstatt sie zum Beispiel einfach nur zu deaktivieren oder ihnen den Befehl zu geben, Geh deiner Dinge und fick die Straße.
0: Naja, es gibt einen Unterschied. Wie wir sehen, gibt es ja scheinbar generell Unterschiede bei den Hosts, wie die nach dieser Rebellion agieren. Manche bleiben in ihren Rollen, weil diese Rollen nie wirklich, ähm, weil sie nie wirklich auf ihr Gedächtnis zugreifen konnten und nie wirklich. Oder weil sie halt
1: NPCs sind, wie wir das mal gesagt haben.
0: Genau, weil sie NPCs sind, weil sie nicht wirklich viel zu tun hatten und weil sie eher die Dummen sind im Hintergrund. Äh, wie andere, so wie ihre ganze Kompanie jetzt schon ein paar Sachen durchlebt hat und äh, dementsprechend auch einen eigenen Willen entwickeln konnten oder so wie die wie ihr Doppelgänger in Shogun World ähm, hat die, haben die auch echte Gefühle gezeigt. Diese anderen so wie gesagt NPCs da haben wir ein paar Samuraisen, ein paar Ninjas die rumhüpfen, aber die sind eigentlich nur Kanonenfutter und das sieht sie ja auch und sie lässt die ja auch nur sterben ähm, nachdem sie sie gewarnt hat dass sie nicht angreifen soll, beziehungsweise nachdem sie ihren Anführer gewarnt äh, hat, dass der nichts mehr machen soll.
1: Ja, okay, gut, stimmt, sie warnt sie, ja, du hast recht. Ja, gut, okay. Ja.
0: Ich meine, im Grunde genommen kommt mir Shogun World
1: sowieso vor, wie als wäre das so, wenn dir Westworld zu langweilig ist, dann buchst du deinen
0: nächsten Urlaub in Shogun World. Es wird ja in der Tat so gesagt, es ist für die Gäste, die Westworld zu langweilig finden oder zu gezügelt, zu zahm. Das ist für die Leute, die ein bisschen Krasseres wollen und die auch mal ein Blutbad haben möchten, ist Shogun World die richtige Welt, was man ja auch sieht. Und das ist vielleicht auch eine der Erklärungen, warum wir gar keine anderen Gäste da sehen. Die Gäste wurden wahrscheinlich alle schon gemeuchelt.
1: Vielleicht, aber bei den anderen Parks sieht man ja auch die Gäste als Leichen rumliegen. Das meine ich halt. Man sieht ja, ja. nicht mal die Leichen rumliegen. Vielleicht ist das halt auch ein Park Ja, ja nicht so aber
0: die, die Japaner sind ja schon ein bisschen ordentlicher. Muss
1: ich sagen. <lacht> du meinst, die Host haben die weggeräumt? Natürlich. Haben die aufgeräumt? Ja, das glaube ich schon. Ja gut, ich meine, vielleicht haben die die ja alle in dieses, nee, das waren ja keine Leichen, das waren ja Hosts in diesem einen Tempelloch, wo sie dann da verschwinden.
0: Genau, genau. Ach, das ja Wer weiß, das kann ja, das kann gemischt sein. Ja, gut. Ich glaube, da lagen schon ein paar Menschen <lacht> zwischen. Ja,
1: ich meine, das ist echt so die, Go die Gore-Version von, von Westworld. Und in dem Fall fand ich auch diesen, diesen Seitenhieb von, von Lee eigentlich ganz lustig, wo er sich ja praktisch über die Remake-Kultur beschwert. Also auf so einer Meta-Ebene fand ich das irgendwie geil. Weil
0: er halt ja, er ja beschwert der, sich ja nicht wirklich. Er, sagt ja, er ja hat halt keine nur, Zeit und die
1: Leute wollen genau. immer das Gleiche hören. Ja, Und es muss halt immer ein bisschen brutaler sein. Und, und, und eigentlich ist das ja genau das, was heutzutage auch mit Remakes ist. Und da ist ja auch Westworld eigentlich gar
0: keine Ausnahme. Ja. Das stimmt. Er ist aber wahrscheinlich auch der genau richtige Schreiber dafür. Weil wie, wie wir ihn bisher erlebt haben, ist er nicht besonders kreativ und kopiert scheinbar vieles. Oder wenn er es nicht kopiert, driftet das in absolute Klischees ab. Das ist ja sowieso die Sache mit der Serie. Man hätte ja so ein bisschen, man hat drei verschiedene Ebenen, was das angeht. Ähm, wenn man manchmal denkt, so, oh, verdammt, sind diese Dialoge kitschig, kann man sich fragen, wurden diese Dialoge jetzt extra kitschig geschrieben, weil das für die Gästen Klischee-Story ist, die ein allgemeines äh, Abenteuer erleben? wollen sind die Schreiber nicht gut genug in Westworld gewesen oder sind jetzt die Autoren von der Serie nicht so gut um dann ordentlichen Dialog zu schreiben oder haben sie das jetzt bewusst gemacht also an manchen Stellen äh, scheinen die das so ein bisschen zu verwaschen ob es jetzt wirklich die Metaebene ist die die ansprechen oder ob es die Kompetenzebene der Autoren von Westworld ist
1: also, ich würde, ich würde bei der jetzt ehrlich gesagt nicht an die Kompetenz der Autoren ran. Bei der sehr jetzt nicht.
0: Ja. Also, man muss ja schon ein paar Sachen, ein paar Sachen sind, haben schon Logiklücken. Ganz klare Logiklücken. Zum Beispiel Maeve, wenn sie ankommt. Ich meine, sie ist ein super intelligenter Charakter. Und weiß vieles mittlerweile über Westworld, kann wahrscheinlich auf vieles auch zugreifen, aber ihr ist nicht einmal in den Sinn gekommen, dass ihre Tochter nach den vielen Jahren ja ein ganz anderes Gedächtnis mittlerweile bekommen hat und wahrscheinlich auch eine ganz andere Mutter. Weil es gibt ja auch andere Rollen, die gerecastet worden sind. Wieso sollte ja nicht ihre Mutter gerecastet worden sein? also Das habe ich auch nicht verstanden,
1: warum sie da so überrascht und so traurig ist. Also genau. vielleicht halt so ein Stückchen Hoffnung, ja, aber das hätte hm. man durchaus irgendwie zum Beispiel vom Lima sagen können, naja, erwart mal nicht zu so viel,
0: wahrscheinlich, äh, ne? Ja. ja. Deshalb, ähm, so also ein paar, ich meine, wir müssen die Staffel abwarten wie sich diese Lücken wieder schließen und ob sich diese Lücken schließen. Aber so ganz hundertprozentig hat Westworld sich auch nicht unter Kontrolle. Deshalb fand ich die erste äh, Folge jetzt hier gut, Arcanum Mai, aber auch wieder eine der langweiligeren, äh, weil da einfach letztendlich nicht so viel passiert ist. Gut, man hat die 1 zu 1 Kopie von... Westworld gesehen, in der Shogun World. man hat Sogar mit dem Song
1: Painted Black genau. in der japanischen Version. Ne?
0: Genau, finde ich gut, aber das war doch so, teilweise so ein bisschen zu sehr on the nose. Ja, ja, wir wissen, es ist eine Kopie und die starren sich jetzt an, weil die Kopien voneinander sind. Hm, also hätte man auch halt ein bisschen
1: subtiler lösen können. Ja, ich habe mich jetzt am Ende gefragt, wofür war jetzt der Ausflug in Shogun World gut?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, Sie mussten da durch, um schneller zu. Einem ja, ja, schon klar. Aber warum gab es da jetzt
1: zwei Folgen drüber mit Charakteren, die eingeführt werden, wie, wie diesen Musashi und dieser Anake oder wie sie heißt, die jetzt am Ende gleich wieder weg sind und die wir wahrscheinlich auch nicht mehr wiedersehen?
0: Ja, das kann ich mir zum Worldbuilding so ein bisschen vorstellen, dass wir ein bisschen äh, expandieren wollen und zeigen, es gibt nicht nur Westworld und wenn wir schon einen anderen Park haben, dann zeigen wir auch ein bisschen, was in dem Park los ist. Aber was in dem Park los ist, war letztendlich für uns Zuschauer jetzt nicht so relevant, als die Story an sich weiterzusehen. Ich wäre viel interessierter daran gewesen, was jetzt mit Bernard ist und ob wir irgendwen anders nochmal wiedersehen. Und selbst, selbst die Story mit Dolores hat sich doch in der Folge etwas gezogen. Das hätte man alles ein bisschen kürzer fassen können. Bleiben wir mal kurz bei Dolores.
1: Ich habe nicht ganz verstanden, warum will sie jetzt zum Hub? Sie wollte doch noch vor drei Folgen zu der größten Waffe. Mm. Oder, oder will sie immer noch zur Waffe und uns wurde nur vorgegaukelt, das sei das Gleiche, was der Man in Black als seinen größten Fehler bezeichnet. Oder ist die Waffe der Cradle und der größte Fehler der Cradle und das ist alles im Hub? dass sie dann doch zum Hub sind. Aber dann ist die Frage, warum sucht der Man in Black das, weil wo der Hub ist, weiß nur weiß Gott jeder, wo Mesa Hub ist.
0: Naja, das finde ich mittlerweile auch ein bisschen verwirrend. Da hat sich Westworld in der zweiten Staffel die erste Hälfte doch ein bisschen gezogen, weil sie zu vage geworden sind. In der ersten Staffel haben sie schon haben sie schneller Informationen preisgegeben als jetzt in der zweiten Staffel. Und deshalb hat sich das ein bisschen langsamer angeführt als vielleicht die Staffel davor, was ich schade fand, weil jetzt die nächste Folge, ähm, die wie hieß sie jetzt, äh, Phasen Face Room oder Face Room, die hat ja gezeigt, dass es vorangehen kann. Die Folge hat mich übrigens sehr an Game of Thrones erinnert. Ja,
1: auch vom Pacing her. Mhm. ja. Wobei Game of Thrones ja in manchen Sachen noch unerbittlicher ist. Der kriegt ja jede Handlung schon seine fünf Minuten und dann wird auch oft nicht mehr dazu hin zurückgekehrt. Ja. Na, sie ist halt irgendwie John an der Mauer, fünf Minuten, und das war's dann in dieser Folge. Hier ja, ist man Game ja Thrones, durchaus ein bisschen her, hin und her gesprungen. Und so Game of Thrones
0: hat es am Anfang ja auch ähnlich gemacht. Die haben ja auch mehr die einzelnen Stories gezeigt und erst als alle, alle, alle auseinandergegangen sind, und in den späteren Staffeln sind sie so hin und her gesprungen. Das ist so ein bisschen in der verkürzten Version jetzt bei Westworld. Ich habe auch das Gefühl, so langsam nähern sich ja
1: die Zeitlinien an. Ja. Also wir verbringen eigentlich jetzt gar keine Zeit mehr 30 Jahre davor. Sondern mm. wir haben ja jetzt eigentlich, ich habe ja den Podcast angefangen mit kurz nach dem Massaker. Dann war ich schon bei zwei Tage nach dem Massaker. Ich schätze das ja auch nur, sagt ja niemand. Mm. Und ich tippe mal jetzt auf eine Woche nach dem Massaker. Wenn das andere zwei Wochen nach dem Massaker ist, also dann nähern wir uns jetzt sehr langsam an, so dass dann praktisch in der letzten oder in der vorletzten letzten Folge, wir haben ja auch Halbzeit, ne Staffelhalbzeit, ähm, ja. dass dann sich die zwei Zeitlinien sozusagen treffen, die zwei Erzählstränge.
0: Ja, ich hoffe, dass sie es ähnlich machen wie in der letzten Staffel, dass wirklich ab Folge sieben so alles alles zusammenkommt. Das hat man jetzt in Folge sechs schon so ein bisschen gesehen, aber dass sie ab Folge sieben Antworten geben und das haben die Macher auch schon vorher gesagt. Dass sie ähm, in jeder Staffel wirklich die Staffel auflösen, die großen Mysterien. Dass sie die Zuschauer nicht zwei Jahre zurücklassen wollen mit so riesen Cliff Cliffhängern à la Lost. Zwar noch mit einem Cliffhanger, aber dass wenigstens die Storyfäden der Staffel an sich geschlossen worden sind. Ja, Und da müssen sie jetzt auch langsam drei Folgen haben sie nur noch. Da muss jetzt einiges passieren.
1: Ja, also das hoffe ich mal, aber das, ich sag mal, zumindest in der ersten Staffel wurde es ja auch durchaus eingelöst. Also du mhm. kannst ja auch die erste Staffel eigentlich als abgeschlossenes betrachten und musst jetzt nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ja, dann Es ist natürlich, steht an, vieles in einem anderen Lichter, klar. Ja. Okay. Aber wenn die Serie danach abgesetzt worden wäre, dann wäre es zumindest nicht so ein mörderloses Ende gewesen, sondern zumindest die eine Geschichte wäre ja dann durch gewesen. Ja. Ist dir aufgefallen, dass der Cradle in Cinemascope gefilmt
0: ist? Ja, 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 das habe ich gesehen. ist dir
1: aufgefallen, dass das
0: Anfangsgespräch auch in Cinemascope gefilmt ist? Nein, das ist mir in der Tat nicht aufgefallen, das stimmt. Krass. Ich hatte mir aber schon sowas ähnliches gedacht, dass das vielleicht in dem Cradle, beziehungsweise in dieser, ich nenne es jetzt mal Matrix, weil das ist nichts anderes als eine Matrix, hm? genau. in, dieser Mat in dieser Matrix ist, ähm, und dass diese Matrix, also das Cradle, irgendwie auch so eine Auflösung für das Ganze bietet. Dass die, die Backups wirklich vielleicht in der eigenen Version der Matrix überleben können. Und Ford davor hat, oder Dolores davor hat, das für sich zu nutzen. Und vielleicht den Speicher mit nach draußen nimmt. Keine Ahnung. In irgendeiner Art und Weise. Ja. Das. Weil so richtig, so richtig frei sein können die ja nie könnten die nicht, wenn die aus Westworld ausbrechen oder aus dem Parkgelände ausbrechen. Weil die wissen ja selber nicht, vielleicht weiß Dolores ist mittlerweile, wie mächtig Delos ist. Und Delos muss ja schon ziemlich mächtig sein, um sowas überhaupt aufziehen zu können. Und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie einfach irgendwo untertauchen können und sich ähm, verstecken können. Also würde so eine virtuelle Welt doch eine gute Möglichkeit bieten, frei zu sein. Die sind eh digital und stört es die dann, wenn sie in virtuellen Welt unterwegs sind oder in der realen Welt.
1: Eigentlich nicht. Das wäre ja auch dann vielleicht so der Schlüssel zur Unsterblichkeit,
0: die Wien Fort sich dann halt vorstellt. Genau, genau. Und ich meine, wir kriegen ja auch so ein paar Hinweise wieder, was Ford vorhat, dadurch, dass irgendwer halt ähm, die Sicherheitsmechanismen immer wieder anpasst, die Delos versucht zu umgehen, ähm, und das scheinbar ein ziemlich kluger Kopf ist, der das macht, der auch aktiv sein muss. Und da kommt ja bestimmt Ford wieder ins Spiel, dass der von einem System zum nächsten hüpft in seiner virtuellen, in seinem virtuellen Ich, und das versucht weiter nach seinen Gutdünken zu spinnen.
1: Also, ich denke schon, dass es ziemlich genauso ist, weil das passt nämlich eigentlich auch mit dem Satz, den der Ford in diesem Kind-Host dann gesagt hat, dass, äh, wie war das, äh, Mozart, Beethoven, Chopin nie gestorben sind, sie sind nur Musik geworden. Ja. Und er ist ja jetzt praktisch zur Matrix geworden, zum Mastermind in der Matrix. Ja. Der Neo. Genau, der ist, äh, genau, er ist, er, genau, er ist sozusagen der Neo, richtig. Und, Obwohl, er hat sogar er Vorteil, und er hat sogar noch den Vorteil, er kann ja sogar physisch interagieren, weil er sich alle Hosts über dieses
0: Mesh-Netzwerk bemächtigen kann. Ich glaube, ich würde ihn aber dann doch eher als Agent Smith betrachten. Weil er ist mehr so wie so ein Virus, der da
1: durchgeht. Ja, ich, ist halt die Frage, ob jetzt, man hat ihn ja jetzt dargestellt, als hätte er eigentlich gute Intentionen. In der ersten Staffel war er ja eher so der Bösewicht, in Anführungszeichen. Ja. Apropos Mesh-Netzwerk. Ist mir entgangen oder warum kann Maeve einfach jetzt dieses Netzwerk auch nutzen, um die zu kontrollieren? Das kann sie jetzt
0: einfach, oder? Das, das kann sie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht gibt es da noch eine physische Erklärung, dass sie was für sich freigeschaltet hat. Oder dass sogar die ganzen Hosts... Ja, mit anlockt Oder dass vielleicht alle Hosts sogar die Fähigkeit haben, wenn sie in einen bestimmten Administrationslevel übergehen. Das könnte ja auch zum Beispiel Ford gut für ja. sich nutzen. Wenn der die Möglichkeit hat, in Hostbody zu gehen und diese Hostbodies für sich zu nutzen in der Art und Weise, wird das schon ziemlich praktisch sein.
1: Ja gut, also da ist mir zumindest keine, ja, kein Hinweis entgangen. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Chat am Anfang. Der wird in der Matrix stattfinden, weil sonst hätte er nicht diese Cinema-Scope-Balken.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ist mir nicht aufgefallen und ist in der Tat in auch keinem Review bisher erwähnt worden, was ich dazu ah. gelesen habe aber vielleicht, vielleicht haben wir da was rausgefunden vielleicht hast du da was rausgefunden ja yeah,
1: call me westnerd ja deswegen heißt die blöde show <lacht> ja auch westnerd ja ähm, nein aber das geht natürlich unter a durch die relativ dunkle umgebung und mhm. B, weil danach natürlich der Vorspann kommt, so dass ja. du optisch so ein bisschen raus bist Da warst du natürlich, ich bin sofort aufgefallen, so hä, wieso ist das jetzt 16 zu 9, was ist das denn jetzt? Also wieso ist, ist Cinema Scope in dem Fall, 21 naja. zu 9. Ich so, was ist, hä, was ist denn da denn los? Und ähm, dann ist mir aufgefallen, stimmt, habe ich bin dann das war doch am Anfang auch. Und dann bin ich zurück, also jetzt nur an den Anfang dieser mhm. Folge und dann war das auch. Ich müsste jetzt nochmal die allererste Folge ganz am
0: Anfang gucken, ob es da auch schon ist. Ja. Das ist vielleicht der Nachteil, dass ich das jetzt auf dem Tablet gesehen habe und noch nicht auf dem großen Fernseher, dass mir das überhaupt gar nicht so aufgefallen ja, das kann natürlich ist. sein. das ja. kann natürlich
1: sein. Also, wenn der Chat im, in, der, in der Matrix stattfand, wovon ich jetzt einfach mal fest ausgehe, dann ist das ja eigentlich natürlich gar nicht mal so unclever und eigentlich ist dann dort versuchen, den idealen Host zu finden, der sich richtig verhält. Weil mhm. es ist ja nicht die Technik des Hostes, die bei dem John Delos versagt hat, sondern es ist ja praktisch der der Geist des Hostes, der irgendwann nicht mehr damit klarkommt. Die aber das wird Do An sich versagt
0: ja nicht. Ja, aber wird das Dolores irgendwas nutzen? Weil sie ist ja Na, schon Ich habe hab das, hab das,
1: hab das so verstanden, dass dieser Chat zwischen Dolores hm. und in dem Fall dem Versuch, eine Kopie von Arnold herzustellen und da okay. Dolores am weitesten entwickelt ist zu der Zeit, wo das stattfindet, ist sie praktisch der perfekte Partner für den Turing Test. Ohne mhm. jedes Mal einen Speicher drucken zu müssen, in Host reinzustecken und zu gucken, ob es funktioniert. So kannst du ja praktisch in der Matrix hunderte von Tests gleichzeitig laufen lassen. Das ist mhm. ja nur für den Zuschauer. So, erinner dich eine an, an die an die Black Mirror Folge
0: mit dem Dating in der App. Na. So stelle ich mir das vor. Na, okay. Hast du hast du recht, genau, da könnte man die Simulation natürlich tausendfach gleichzeitig laufen lassen und sie hätte auch jede Menge Zeit und Rechenpower dafür, das zu machen. Ähm, Nur ich frage mich halt ja. dann, wenn
1: das wenn das darauf hinausläuft, warum hat man es dann bei dem Delos, John Delos, oder es war halt dann nochmal äh, vorher äh, und das ist jetzt halt gut. vielleicht irgendwie, vielleicht das, ist das, das Problem, ja auch, ah, ich habe eine andere Idee.
0: Äh, ja, das Problem beim äh, John Delos ist ja, dass das immer noch Menschen durchgeführt haben. Die Menschen waren ja nicht digital. Heißt, ein digitaler Mensch müsste das simulieren in der virtuellen Welt. Und da haben sie dann wieder nicht wirklich Kontrolle drüber. Es könnte ja nur ein Host machen, in dem Fall Dolores, weil sie sich einfach in dem Digitalen auskennt und äh, ihr ganz Gedächtnis darüber kopieren kann. Ein Mensch kann das ja nicht so einfach.
1: Könnte es nicht sein, dass der Bernard Geist, der jetzt in die Cradle gegangen ist, hm also dass vielleicht dieses Gespräch zwischen Dolores und Bernard/Arnold Geist, was auch immer, ganz, das eigentlich nach allem spielt. Nach ja. Also dass das der Bernard, wie er jetzt in die Cradle geht, praktisch entweder da stirbt und deswegen dann vielleicht von ihr wiederbelebt wird und dann wie so ein wie so wie so Data in Nemesis, ja, mhm. der dann so auch nur noch diesen rudimentären äh, Data in sich trägt. So, keine Ahnung. Mhm. Und dass da das vielleicht hier auch, dass das praktisch das Ende ist. Also wo, keine Ahnung. Das kann ich
0: mir, also das Ende kann ich mir gut vorstellen, weil wie du eben gesagt hast, es ist ja die erste Szene der Staffel ja. und wir springen ja schon ziemlich zwischen den Zeiten hin und her und da macht es schon Sinn, dass die vielleicht am Anfang direkt die Konsequenzen von allem zeigen, ohne dass der Zuschauer das überhaupt sieht. Und wir Merke.
1: haben ja den Hinweis, dass auch in der echten Welt ja irgendwie Dolores und Bernard zusammengearbeitet haben, um diesen See zu fluten. Mhm. Das, also zumindest liegt das nahe. Das hat man ja auch so ein bisschen vielleicht ver vergessen oder verdrängt, so dass vielleicht, wenn vielleicht der Bernard drauf geht oder der Host, der physische Host drauf geht, dass mhm. sie halt dann, weil sie ja auch zu ihm die engste Beziehung hat mit Teddy, aber Teddy hat sie jetzt ja umprogrammiert und wenn der Techniker mhm. sagt, das geht nicht gut ohne Reset, dann segnet der, dreht er vielleicht auch noch durch, so dass vielleicht am Ende der Staffel Dolores nur noch digital existiert und sie einfach versucht, sich wieder ein Companion, einen Gesprächspartner, halt ihren Burner zu erstellen aus dem, was an Fragmenten da drin ist. Keine Ahnung, ist jetzt, völlig ja,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube es immer noch, dass es in die Richtung geht, dass es die, die Matrix, die Cradle, oder ein ähnliches System eine Flucht ist für Dolores, um sich zu verstecken. Um aus Westworld vielleicht ganz sogar hinauszukommen. Weil du musst daran denken, dass es läuft ja immer noch ein Bernard rum, als die da am Ende auftauchen. Also wir haben Bernard ja am Strand gehabt und mit dem Delos-Team und vielleicht hat er diesen ganzen Speicher, die ganze Matrix sogar direkt bei sich. Und das ist eine Möglichkeit, um aus Westworld rauszukommen und dann vielleicht irgendwo anders das neu aufzubauen. Dass sie jetzt erstmal, vielleicht ist dann das doch nicht ganz am Ende diese Situation, das Gespräch Dolores und Bernard slash Arnold, sondern jetzt dazwischen, wo Dolores versucht einen idealen Arnold zu schaffen, idealen Bernard zu schaffen, damit er so tun kann vor den Delos-Leuten, was bisher nicht so gut funktioniert hat, äh, als ob er immer noch ein Mensch wäre und raus kann. Jetzt wird's abgedreht. <lacht> ja, Die ganze Serie ist abgedreht. Ja, es ist auch wieder. Äh, aber ich, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein trojanisches Pferd, dass er ein trojanisches Pferd sein könnte. Was hat denn dann
1: der Peter Abernathy in seinem Schädel, was in der Cradle nicht ist?
0: Ach so, stopp mal. Die Cradle wird ja noch zerstört. Zu dem Zeitpunkt ist die ja schon zerstört. Genau. Und der Peter Abernathy könnte eine Lösung dafür sein, die Delos nämlich extra geschaffen hat, um unglaublich große Datenmengen zu speichern. Was die dann jetzt für Bernard nutzen können, um die unglaublich großen Datenmengen äh, über Bernard rauszuschmuggeln.
1: Hm. Sherlock Schlinge.
0: Könnte sein.
1: Mhm. Wir werden es heute aber nicht auflösen, sondern erst ja. in zwei Wochen wieder. Ja. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, ratet mit uns, schreibt in die Kommentare, ob wir irgendwas vergessen haben, ob wir völlig falsch liegen und ihr die Lösung da draußen habt. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes und über E-Mails, die ihr an info.nerdizismus.de schickt. Empfehlt uns weiter wir danken für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören, Michael, bei dir wieder. Vielen Dank für deinen Input und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschö.